0: Alors, France-Quentin, je suis content de vous accueillir aujourd'hui au Blackburn Podcast. Ça fait longtemps que j'avais envie de, de parler avec vous, de parler surtout d'art, parce que votre spécialité est dans le domaine de l'art, de l'art visuel, et en particulier de la peinture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve dans cette belle galerie, la Galerie Lounge TD, qui a accepté de nous accueillir. Et puis, d'ailleurs, vous avez travaillé ici pendant un an.
1: En tant que responsable de la galerie, en fait, oui. D'abord, merci de m'accueillir. Moi aussi, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça avec vous. Euh, oui, j'ai travaillé ici pendant un an, en fait, comme responsable de la galerie par remplacement. Donc, j'ai pu faire le tour, en fait, de tous les aspects là, euh, que comporte le travail d'une euh, directrice ou responsable de galerie d'art. C'est un contexte un petit peu particulier ici aussi parce que ça fait partie de Spectra. Donc, euh, c'est euh, la galerie, c'est une galerie but non lucratif, en fait, qui sert à financer les activités euh, gratuites du Festival de jazz. Donc, c'est un mandat un petit peu particulier aussi. Et puis, bon, euh, évidemment, la collection euh, reflète un peu
0: ce, cette mission-là aussi. Ah, oh, ça, je ne savais pas ça, que cette galerie-ci sert à financer les événements gratuits
1: Absolument.
0: du Festival de jazz.
1: Oui. Donc, mmh. la collection permanente, c'est, en fait, c'est des sérigraphies qui sont faites euh, à partir d'œuvres originales d'artistes majeurs au Québec et d'artistes aussi qui ont aussi un lien avec la musique. Donc, il y a des œuvres de, entre autres, Jimi Hendrix, euh, euh, Richard Séguin, La Sadecella, donc. Euh, Diane
0: Dufresne. Diane Dufresne, Dufresne Tony Dufresne, Bennett.
1: Tony Bennett, effectivement. Ouais. Mais des artistes, c'est ça qu'on connaît moins comme artistes visuels, mais qui font quand même des choses intéressantes et sérieuses à ce niveau-là,
0: ouais. Je parle un peu de votre parcours, parce que moi, ça fait longtemps qu'on se connaît quand même, mais euh, vous avez eu un parcours assez particulier qui vous a mené vers les, la peinture, la peinture urbaine beaucoup. Euh, vous avez été agente d'artiste avec Zilon, entre autres. Euh, vous faites beaucoup de communication, marketing. Vous avez été directrice de cette galerie-ci. Vous êtes chargée de développement chez ACCN, ouais. qui a un grand événement euh, bénéfice qui s'appelle Arcida, ouais. qui est un événement annuel. Et maintenant, vous êtes étudiante au HEC. Mais vous connaissant, je sais que... Vous êtes partie de votre vie de mère, de famille, de banlieue. Oui. À devenir directrice d'événements ou de galeries. Comment ça, quel est votre parcours?
1: Bien, en fait, moi, c'est un amour de longue date. Hein. Comme tous les enfants, j'ai toujours décidé. Mais euh, moi, ce que je voulais faire dans la vie, c'était peintre <rire> ou sculpteur. J'avais vraiment un amour pour le modelage de l'argile, entre autres. Donc, j'ai fait mes études, moi, au cégep pendant plastique. Euh, mais bon, comme dans bien des familles québécoises, le parcours artistique n'était pas vraiment encouragé chez nous, mes parents étaient des gens modestes qui n'avaient pas beaucoup d'argent, donc pour eux c'était important que je fasse un métier qui était pour me donner une certaine aisance, un certain confort dans la vie pour pas avoir à, à subir ce qu'eux avaient subi. Donc j'ai fait des études en sciences politiques. D'abord, Et puis, euh, j'ai travaillé dans toutes sortes de domaines. Je me suis cherchée longtemps. Euh, j'ai pris une pause de plusieurs années pour m'occuper des enfants à la maison. Puis c'est là que je me suis remise euh, à la peinture, en fait, que je me suis remise, euh, quand les enfants étaient un petit peu plus vieux, à peindre euh, à temps plein.
0: Vous êtes, à, je vous en oui. deux secondes, vous êtes une, une collectionneuse avide, je dirais. <rire>
1: oui, quasiment malade, <rire> Mais oui, c'est quelque chose qui m'allume beaucoup, je vous dirais. Moi, je tombe en amour avec des œuvres d'art comme je tombe en amour avec des gens dans ma vie. C'est Les œuvres d'art que j'acquière euh, me suivent, me suivent longtemps. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie, c'est quelque chose qui fait partie de la vie de mes enfants aussi. À un moment donné, j'ai voulu me départir de certaines œuvres pour, parce que j'en ai beaucoup, puis je voulais faire une rotation, puis j'ai à voir à la résistance de mes enfants par rapport à ça. Euh, parce qu'eux autres ont grandi avec ces œuvres-là. Je me suis rendu compte à quel point ça les avait accompagnés, eux autres aussi. Dans...
0: Et, et ils se sont attachés aux œuvres. Ils
1: se sont attachés aux œuvres. Ça fait partie comme la famille, si on pourrait dire. Oui, <rire> c'est euh, particulier, effectivement. Euh, C'est pour ça que je ne serais jamais quelqu'un qui va faire beaucoup d'argent en investissant dans les œuvres d'art, parce ben, j'aurais beaucoup de mal à les revendre. <rire> à
0: vous en départir. À <rire>
1: vous en départir, effectivement.
0: Qu'est-ce qui a fait… Euh, bon, là, je comprends que votre intérêt pour l'art, pour l'art visuel, pour la peinture aussi, mais professionnellement… Mm -hmm. Comment en, en êtes-vous arrivé à être active dans le domaine de la peinture, des peintres aussi, et de la diffusion et la vente d'œuvres
1: ben comme beaucoup de choses dans la vie, c'est les rencontres, souvent, qui nous amènent euh, vers un parcours. Moi, ça a été la rencontre avec Zilon, qui a été euh, assez déterminante à ce niveau-là. Euh, Zilon et moi, on se connaissait de loin depuis des années. On avait des amis en commun, et puis, mais on ne se fréquentait pas vraiment. Puis, à un moment donné, on s'est rencontrés dans, dans une fête, et puis, on a commencé à jaser, puis ça a été le début d'une amitié euh, quand même assez intense pendant plusieurs années. Puis, à un moment donné, à la Blague, on était avec d'autres artistes à la table et puis il euh, y a quelqu'un qui dit ⁇ Ah, oh, France, euh, tu devrais nous représenter. ⁇ Il me semble que ça irait beaucoup mieux. Puis ça a comme fait un déclic dans ma tête. Je me suis dit ⁇ Ben oui, pourquoi pas ?⁇« Pourquoi pas, moi, je pourrais faire ça, effectivement. Euh, » J'avais ce désir-là en moi. Euh, mon côté euh, vendeuse, probablement, aussi, j'ai travaillé beaucoup dans la vente, euh, dans ma vie. Euh, Puis c'est ce que je trouvais qui manquait beaucoup à ces artistes-là, plein de talents, qui n'étaient pas capables de, de se faire connaître ou de se faire reconnaître euh, à leur pleine valeur.
0: Mais le fait d'avoir pas... travaillé avec Zilon, ça, ça vous a amené à avoir envie de grandir oui. aussi là-dedans.
1: Oui. ça a été fantastique, parce que Zilon, il y a ça de particulier, c'est que c'est un artiste, mais c'est aussi un performeur, c'est aussi un musicien. C'est quelqu'un qui est connecté avec à peu près tout le monde artistique montréalais, que ce soit dans le théâtre, dans le cinéma, dans la danse. Donc, avec lui, j'ai fait des rencontres incroyables. C'est ça qui m'a ouvert, en fait. Euh, en travaillant pour lui, je rencontrais des gens, j'avais à négocier des contrats avec d'autres. Euh, donc, il y a des liens qui se créaient avec ces gens-là. Je me suis bâti un réseau euh, extraordinaire. Euh, par mes années de travail avec Zilon, ce qui m'a amené ailleurs, effectivement. D'ailleurs, la galerie ici, j'avais travaillé pour Zilon dans un projet ici. C'est pour ça que, je, 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 que les gens ici me connaissaient. Donc, ça m'a ouvert plusieurs porte, je pourrais dire euh, pour, pour d'autres projets, d'autres types de projets auxquels j'aurais pas eu accès, j'avais pas eu euh, la richesse de tout ce milieu-là.
0: Là en ce moment, vous êtes chargé de développement chez ACCM, Parlez-nous de ça un ça, peu, ça, ça, ça s'inscrit encore dans le même dans le même parcours.
1: Dans le même parcours, effectivement, je suis rentrée chez ACCM pour le projet Arcida, qui est l'événement euh, principal de levée de fonds de l'organisme. Donc euh, ACCM, ça veut dire aide du communautaire Montréal, c'est un organisme qui s'occupe euh, d'aider les personnes qui sont atteintes du VIH d'améliorer leur qualité de vie. En fait, c'est un lieu propice à l'autonomisation et puis à la prise en charge de leur santé. Ils font aussi beaucoup de, de prévention, d'éducation auprès des jeunes. Euh, c'est un organisme qui n'est pas nécessairement très connu du grand public, mais l'événement, Arsida lui, gagne des lettres de noblesse euh, quand même à chaque année. Donc moi, je suis arrivée là parce que c'est un événement d'art visuel. Donc j'ai été, euh, été d'abord adjointe de puis chargé de projet pour, euh, pour l'événement et puis c'est vraiment c'est vraiment un projet qui me tient énormément à cœur, c'est un projet qui se dif différencie un petit peu aussi des autres encans, un petit peu moins formel, beaucoup plus d'artistes de la relève des artistes plus jeunes, des artistes d'art urbain des choses un peu moins classiques qu'on peut voir dans certains
0: encans d'art. Et là en ce moment vous êtes chargé de développement donc vous êtes chargé de trouver du financement Exactement. pour cet organisme et aussi pour l'événement annuel euh, Arcida, qui était euh, un encart bénéfice pour Et la société
1: C'est ça, exactement. Ben, ça fait partie de nos stratégies de développement. En fait, l'encadre le, le, c'est un des événements les plus les plus importants. Et puis, évidemment, c'est d'aller trouver des, des commanditaires pour cet événement-là, mais il y a aussi plein d'autres trucs qu'on fait au cours d'année pour aller chercher des fonds pour maintenir la, la qualité des services qu'on offre à nos membres.
0: Donc, ça rejoint, ça rejoint votre désir d'œuvrer dans le monde de la oui. peinture, mais aussi, euh, bon, aller, aller chercher du financement pour un organisme, c'est quand même... Euh, un nouveau parcours un nouveau sentier dans votre parcours et en plus, vous vous, vous étudiez au HSC en ce moment. Oui. Alors, qu'est-ce que, avec tout ça, qu'est-ce que, quelle, quelle est votre, votre idée, vers quoi est-ce que vous avez envie d'aller
1: Ben, c'est dans la même lignée, c'est la question de, de 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 faire survivre en fait une activité artistique. Ça prend ça prend, comme je disais tout à l'heure, un minimum de de gestion. Et puis euh, dans le domaine culturel, l'argent c'est le nerf de la guerre. Dans
0: tous la... les domaines.
1: Dans tous les domaines, mais les domaines artistiques en, en particulier, c'est très difficile d'aller du financement. On est souvent très dépendant de notre environnement, en fait, que ce soit des, des secteurs publics ou euh, secteurs privés. Il faut aller chercher des sous pour être capable de financer nos activités. Donc, c'est un peu le même problème que dans les organismes communautaires. On dépend beaucoup euh, de l'aide gouvernementale. On dépend, dépend aussi beaucoup de l'aide des, euh, des compagnies qui veulent bien associer euh, leur nom à, à la cause qu'on défend. Puis les études au HEC, ben ça vient compléter ça aussi, dans le sens que si je veux le plus possible, pouvoir aider euh, les artistes. Il faut que je sois capable de de gérer la business, comme on dit.
0: Mais ça, vous étiez capable déjà, sauf que <rire> ça va vous donner, euh, ça va vous permettre de vous positionner d'une meilleure façon mm -hmm. au niveau, de la, au niveau de, des corporations pour euh, pouvoir... Euh... C'est
1: sûr qu'un diplôme, ça donne toujours un peu plus de crédibilité à notre démarche, mais il y a beaucoup de connaissances ouais. qu'on va acqu acquérir par, euh, par un programme comme celui-là.
0: Souvent, on entend dire euh, par monsieur madame tout le monde, les artistes. C'est des paresseux, oui. ils travaillent pas, ah. ils font juste ce qu'ils aiment dans la vie, ils vivent au crochet de la société. Alors qu'au qu fond, c'est complètement faux. La plupart des artistes qu'on connaît, en plus d'exercer leur art, ils ont un travail euh, à temps plein pour gagner leur vie. Mm » -hmm. C'est une réalité. C'est vraiment,
1: c'est vraiment un mythe, l'artiste paresseux, euh, tu sais, qui fout rien de la journée, puis qui fait trois, quatre barbeaux sur une toile, puis qu'après ça, ça retourne, retourne se coucher ou faire la fête. C'est vraiment le contraire. Moi, je vois les les artistes qui réussissent sont des gens qui travaillent extrêmement fort, souvent au prix de sacrifices dans leur vie personnelle. Il y en a beaucoup qui ont pas de conjoints, qui n'ont pas d'enfants, qui ont pas d'auto, qui n'ont pas de maison, qui ont pas de tout ce qui fait la vie des gens euh, normaux, comme on dit, les les rêves que tout monde a, à la base, eux sont souvent obligés de, de les mettre de côté pour se consacrer à leur, à, à leur création artistique. Je pense qu'on identifie beaucoup la réussite de quelqu'un par euh, l'aspect financier. Euh, donc, la plupart des artistes gagnent très peu. Je pense que la moyenne annuelle pour un artiste en art visuel au Canada, c'est autour de 11 000 pas plus. Puis là-dessus, il faut, faut acheter le matériel, il faut, 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 faut s'occuper de sa, sa promotion, de sa publicité. Il faut aller dans des vernissages, il faut faire de la représentation. Donc, énormément de travail associé. Au travail de peindre, c'est pas juste peindre, en fait. Et puis, c'est quelque chose qui demande une maîtrise technique aussi, peu importe ce que les gens peuvent penser quand ils le voient. Il y a une réflexion en, en arrière du travail que l'artiste fait.
0: Ah oui, ça, ça on, on l'a déjà entendu. C'est là, moi, je pourrais faire pareil. Ben
1: oui, c'est ça, mon enfant de 5 ans pourrait faire pareil. Oui, euh, probablement que le geste, oui, tout le monde est capable de le faire, mais il faut avoir pensé à le faire. Pourquoi? Pourquoi? Qu'on fait ça? Qu'est-ce qu'on essaye de, de, de provoquer comme réflexion chez les gens? C'est plus ça qui fait l'intérêt euh, d'une œuvre. Euh, derrière moi, derrière vous, il y, a, il y a une œuvre de Marcel Barbeau qui est une œuvre abstraite. Il y a bien ouais. des gens, quand je travaillais ici, qui venaient à me dire euh, « Mais moi, je comprends pas. C'est quoi ça? » C'est quasiment insulté de voir quelque chose comme ça d'un artiste qui, malheureusement, décédé dernièrement, qui est un artiste majeur de, de la formation de la peinture moderne au Québec. Là. Mais les gens ne comprennent toujours pas. Euh, pourquoi?
0: Alors que l'art abstrait, c'est déjà de l'histoire, c'est déjà de l'histoire ancienne. Absolument. Bon, ça vrai. a beaucoup, beaucoup ça évolué. A
1: évolué. C'est ça. Je pense qu'il y a un travail, je dirais pas d'éducation. Je pense que les gens sont capables de comprendre la peinture quand ils la voient, même si pas un bac en histoire de l'art, c'est juste une question de perception. Pourquoi qu'elle vaut de l'argent C'est pas juste qu'elle a coûté à faire. C'est la valeur qu'on lui attribue. C'est ce que l'artiste a apporté à notre société. Des artistes de cette teneur là, je pense que c'est ça, c'est pour ça qu'ils se vendent si cher. C'est parce qu'il a apporté une réflexion, une réflexion sur comment vivait le Québec à cette époque là, comment qu'on fallait se défaire du carcasse,
0: le du de
1: l'église et tout ça, par une qui était complètement différente des, des, des modèles qu classiques qu'on connaissait, euh, se libérait, nous libérait. C'est ça, ça qui est important dans ce geste-là. Ce c'est pas juste des taches de couleur sur une toile. Moi, je pense qu'un artiste est là pour nous faire réfléchir et pour nous faire évoluer. Un, mouvement, un nouveau mouvement picturel annonce souvent un changement dans la société.
0: En ce moment, à Montréal, depuis plusieurs années, il y a tout un mouvement en peinture urbaine euh, que vous avez beaucoup <rire> promu. Oui. Et euh, dont j'ai été témoin aussi. Moi, je, je m'en suis occupé en faisant des vidéos sur un paquet de plusieurs peintres pour le plaisir de le faire, mais, puis par amour pour leur travail, mais aussi pour les aider à se promouvoir. J'ai participé à ça moi aussi. C'est quoi ce mouvement de peinture urbaine à Montréal depuis plusieurs années? Ça vient d'où, ça? Ça part beaucoup de quelqu'un comme Zilon, oui. qui a été un des précurseurs, qui est passé de, du graffiti au à la peinture, finalement. Mais il y a tout toute une école derrière ça qui, qui s'est, constituée aussi avec mmh. les années qu'on parle de, de Yvon Goulet, Yann Gamache, Jean Classen, un paquet, là, on peut en nommer, euh. est-ce que, est-ce qu'il y a un rayonnement réel ou est-ce que c'est dans un petit monde fermé que ça se passe? Est-ce que Montréal reconnaît la qualité de ses artistes? Et est-ce que Montréal est capable de les promouvoir comme ça s'est fait à d'autres époques, dans d'autres villes, que ce soit à Paris, à New York?
1: En ce moment, ce qui se passe dans la peinture, en tout cas selon selon ma perception à moi, c'est qu'il y a des courants qui sont encouragés par les instances publiques et d'autres qui ne le sont pas. C'est ce qui fait c'est ce qui fait toute la différence, je dirais pour ce qui est de la de la visibilité ou de la promotion de ces artistes-là. Évidemment, tout ce qui est courant urbain est encore considéré euh, « Underground »« Underground » ou euh, « de moins bonne qualité » ou « moins bien réfléchi ou c'est souvent des artistes autodidactes. Il y a comme une espèce de...
0: Mais là-dedans, il a, a plein qui ont fait les, les, les écoles d'art aussi.
1: Oui, aussi, mais qui, euh, qui ont comme un petit peu refusé ce, ce 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 pattern là parce qu'évidemment l'école qu'est-ce qu'on enseigne à l'école ou en, en art en ce moment c'est pas nécessairement ce qu'on voit en art urbain donc c'est un courant que je dirais plus ce qu'on appelle l'art contemporain qui pour moi est un terme tout à fait absolument inapproprié parce que contemporain c'est ce qui se passe en ce moment donc moi je considère que les peines contemporaines pas contemporaines mais urbaines sont sont très contemporaines au même titre que des gens qui font des, des des œuvres beaucoup plus, je vous dirais, euh, cérébrales euh, qu'on qu peut voir dans les musiques, sont que, que je ne déprécie pas, euh, mais c'est autre chose.
0: Mais il faut de la place pour
1: tout. Il faut de la place pour tout. Euh, puis moi, j'adore l'art contemporain aussi. J'adore ça. Euh, sauf que, bon, il n'y a pas juste ça, non
0: plus. Mais il y a un art officiel, puis il y a un art non officiel.
1: Effectivement. Puis on voit que selon les époques, ça reste toujours pas mal ça. Donc... <rire> Il y a toujours un art, euh, tu sais, plus officiel et un art plus, euh, moi, que j'appelle libre, en fait.
0: Mais, mais ça nous amène au marché de l'art aussi. Parce ouais. que, tu vois, l'été dernier, euh, je lisais la biographie de Andy Warhol. Mm -hmm. Et euh, c'est quand même, là, on est à, là, on est dans les années 50, hein? Et euh, c'était la fin du, de l'art abstrait. Mm -hmm. Et c'est l'art, pop, le pop art, qui, qui a commencé à prendre sa place. Mais il y avait tout un marché. Il y avait des galeries qui cherchaient les nouveaux artistes. Il y avait, euh, il y avait de l'argent aussi à consacrer ouais. à l'achat d'œuvres d'art. Moi, je me demande toujours si à Montréal, on s'est jamais rendu là vraiment. Ben,
1: le marché de l'art est en pleine mutation. C'est plus le milieu dynamique que, que ça l'a déjà été d'espèces de, d'incubateurs d'artistes. Il y a encore des galeries qui font de l'excellent travail à Montréal. J'en aimerais pas, pas faire de, de ségrégation. Il, il reste que la galerie, aujourd'hui, dans le monde euh, Internet, ça n'a plus la même fonction qu'avant. Aujourd'hui, tu peux prendre tes œuvres et les, et les promouvoir.
0: Ce que les artistes font ce souvent. Ce que
1: les artistes font souvent et ce qui est beaucoup fait par les artistes urbains, justement. Eux aussi ils se mettent en groupe, organisent des expos de groupe, louent des locales, font leur propre promotion, ont des sites Internet, euh, font leur propre mise en marché, finalement. Tandis, pis, donc, sont beaucoup plus autonomes hein, par rapport au pouvoir public que les artistes contemporains qui dépendent de subventions et de bourses pour pouvoir poursuivre leur travail. Dès qu'on les coupe, eux, ils ne peuvent plus rien faire. Ils euh, sont vraiment très... Il y a une espèce de queue de de dépendance par rapport au pouvoir public là en période d'austérité, euh, ça touche beaucoup de gens. Donc, ils font
0: pas nécessairement des tableaux, ça peut être des installations. Ça, ça
1: peut ça... être, c'est ça, toutes sortes de choses. Tandis que dans le milieu plus urbain, je vous dirais que les gens euh, se prennent plus en charge. Euh, font peut-être moins d'argent, mais euh, sont complètement autonomes. Dans, dans, donc, la, la galerie aussi, il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui, pour faire de l'argent, se sont improvisés galeristes. Donc, il y a beaucoup, moi, ce que j'appelle des boutiques d'art. Il y a beaucoup de, 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 de galeries qui sont strictement des magasins avec des employés qui connaissent absolument rien des artistes. Donc, il y a beaucoup de ça en ce moment. Euh, donc, il y a beaucoup de galeries aussi « commerciales », en guillemets, des galeries qui vont vendre des oeuvres plus euh, à des prix
0: de fou, à, à des
1: prix de fou. Il y a beaucoup de galeries locatives aussi. Il y a des gens qui louent leurs murs à des artistes, mais qui ne font pas nécessairement de sélection. Donc, c'est sûr que pour l'acheteur, c'est un petit peu confondant, tout ça. On rentre dans une galerie. Maintenant, on n'a plus de nécessairement de présélection qui est faite, euh, que la personne qui va vous parler ne connaisse, ne connaît pas nécessairement la démarche de l'artiste. Donc, euh, ça peut être n'importe qui ça peut être n'importe quoi, des fois c'est très bon, des fois ça ne l'est pas. Euh, puis bon, j'ai l'air de, de, de dire qu'il y a de, du bonheur et du mauvais art mais en quelque sorte, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas de façon professionnelle non plus. Il euh, y a beaucoup de gens qui font de la peinture par loisir, puis c'est bien correct, mais euh, ça devrait pas être placé au même niveau qu'un oui, qu ouais. artiste professionnel qui consacre sa vie à ça et qui a une réflexion par rapport à son travail. T'sais.
0: Donc euh, c'est en mutation, mais euh, donc les, les acheteurs, les collectionneurs, ceux qui sont un peu perdus dans ces euh, transformations ouais. du marché, parce que si j'ai bien compris, on n'achète pas juste un tableau parce qu'on l'aime, qu'on veut, vi veut vivre avec, mais on l'achète aussi pour sa, la, la valeur qui, qui peut euh, sa valeur qui peut grandir euh, avec le temps
1: c'est sûr, c'est sûr que tu sais on a moi je pense qu'on devrait toujours acheter un, un tableau d'abord parce qu'on l'aime, mais à choisir en deux, moi je vais choisir un artiste qui a une chance de rester hein, puis qui a la chance qui aura la chance de se développer et puis peut-être faire une différence dans dans, dans l'histoire de l'art contemporain. Euh, contemporain quand je dis aujourd'hui. Et puis, c'est ça, parce qu'il y a des oeuvres qu'on peut acheter d'un artiste débutant à 50 et qui sait, hein? euh, c'est quand même une très bonne source d'investissement pour qui achète à très long terme. c'est pas quelque chose qu'on peut acheter et revendre l'année suivante, euh, comme un immeuble, ou euh, c'est quelque chose qui, qui est vraiment sur le très long terme. Il y a des gens qui ont monté des collections qui sont devenues millionnaires à la fin de leur vie avec des, des choses, des œuvres en papier, des oeuvres des, des d'artistes débutants qui ont acheté à très petit prix, mais qui en ont acheté régulièrement toute leur vie en s'informant bien de savoir c'est qui cet artiste-là. Est-ce qu'il a une démarche intéressante? Est-ce qu'il s'inscrit dans un courant? Est-ce que, bon, c'est sûr faut se faire conseiller. On n'est pas tous des spécialistes, mais ça se fait. Il y a des gens qui ont un flair naturel, ce genre de choses-là, mais je pense qu'il faut se tenir au courant.
0: Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a différents types d'art? Il y a un art qui fait plaisir. Euh au système financier, au gouvernement, au conseil des arts, un art qui plaît aux grands bourgeois pour mettre dans leur beau salon, puis un art plus urbain, plus contemporain, qui dérange le beau système.
1: L'art urbain dérange un petit peu le beau système, parce que c'est souvent, un, comme c'est un art qui ne dépend pas des subventions, c'est un art qui est plus franc, je trouve, euh, qui ne euh, qui va pas se préoccuper de « oh, quand même, on euh, Comment mon, mon bon gouvernement va percevoir mon œuvre <rire> C'est euh, un art, qui, comme je disais tantôt, que moi je considère beaucoup plus libre, beaucoup plus
0: expressif. Mais qu'est-ce qui dérange dans la urbain? Le côté plus éclaté, euh, la représentation de la violence, de la, curo, de la cruauté dans le cas de, Ga, de Yann Gamache, mm -hmm. euh, le monde gay dans le cas de Yvon Goulet. Ouais. Donc, euh, c'est des choses qu que le, le commun des mortels connaît mais il ne veut pas voir ça. Non. Alors que tout en étant des, des œuvres qui disent les vraies choses, mmh. donc qui sont très contemporaines aussi euh, dans ce sens-là, c'est que ça parle de notre, du monde dans lequel on vit maintenant. Ouais. Ce sont des œuvres aussi très belles et aussi très décoratives. Moi, oui. j'en ai plein euh, mes mmh. murs chez nous. Mmh. Puis même si ça parle de violence, de choses comme ça, je veux dire, c'est très facile à vivre avec Bien, ces Il y a une humanité
1: là-dedans là aussi. C'est le monde dans lequel on vit. Si on refuse de voir le monde dans lequel on vit, si on se met des ornières, on, on arrête de participer, on arrête de d'espérer. Pour moi, c'est des, des témoins de notre époque, ces œuvres-là, puis on va chercher dans quelque chose d'esthétique, quelque chose de dérangeant en même temps. Moi, j'ai des Yann moi aussi chez moi, puis c'est des œuvres qui, à la base, peuvent paraître très très légères quand on regarde pas c'est c'est quoi? <rire> Parce qu'elles sont très belles. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Comme, comme société. Moi, c'est quelque chose que j'ai inculqué à mes enfants de la même façon qu'on écoute le téléjournal puis qu'on lit le journal. Il faut se tenir au courant, puis il faut avoir une opinion sur notre monde, puis il faut avoir toujours l'espoir de pouvoir changer ce qui fonctionne pas.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que la peinture urbaine manque tellement de reconnaissance qu'elle manque de promotion même au niveau des médias? Dans le cas d'Art TV, par exemple, on ne voit rien sur l'art urbain montréalais. Ça devrait servir à ça, ce poste-là, mais hmm. on va préférer montrer le festival western de Saint-Titre, qui est de la culture populaire de masse. Même nos médias officiels manquent d'éducation, manquent de culture.
1: La question des médias, c'est une très bonne question, parce que je pense pas que ça soit l'art urbain plus que d'autres types de peintures qui soient boudées par les médias, euh, parce qu'ayant travaillé dans cette galerie ici très prestigieuse avec des gros artistes, avec une grosse équipe de presse. Parmi les meilleurs, c'était difficile de faire sortir des journalistes pour des vernissages, même avec des gros noms. Les médias vont pas bien. Les médias vont vers ce qui vend de la copie. Puis c'est pas nécessairement la peinture qui est le plus excitant pour monsieur, madame, tout le monde. Donc on va y aller vers les choses que les gens connaissent. C'est comme on, on s'introduit à l'art visuel généralement par des grands noms, t'sais.
0: Donc c'est toujours la, la culture de la célébrité.
1: C'est beaucoup la culture de la célébrité. Euh, C'est sûr que, bon, comme ici, Madame Dufresne, quand elle a fait des expositions, euh, ça a été très couru parce que tout le monde connaît Diane Dufresne. Une galerie comme ici fait un très bon travail de justement d'amener les gens vers autre chose en les attirant avec des, des noms qu'ils connaissent déjà pour leur montrer peut-être des noms qu'ils connaissent moins par la suite. Bon, je pense que comme culture, on n'a pas été habitué à, à accorder beaucoup d'importance à, à la peinture et aux arts visuels en général. En comme aux, arts
0: vous... en aux, arts, aux
1: arts en général? Aux arts en général, je vous dirais que la peinture est considérée vraiment comme quelque chose de décoratif pour, pour bien des gens. Donc, ce n'est pas, pas vraiment une forme d'expression comme peut l'être la danse. Ou, euh...
0: Même encore dans la danse, le ballet classique, c'est bon, ouais. c'est connu, ouais. c'est bon. C'est bien bourgeois et tout ça, c'est excellent aussi. Mais la nouvelle danse, la danse actuelle et tout ça... C'est euh, plus,
1: plus difficile à digérer. <rire> c'est plus pour, difficile pour la, la Oui, c'est ça. Je qu'on a
0: eu un grand festival de, de danse actuelle pendant des années, puis là, c'est un festival très couru. Ben, ils ont fermé mm. Ils sont fermés, donc c'est dur pour les arts contemporains à Montréal.
1: Oui, c'est très difficile pour tous les secteurs, je Est-ce que
0: c'est parce qu'on est une petite population ou est-ce que c'est parce que, historiquement, on est un public un peu en retard sur euh, ce qui se fait, qui s'intéresse peu à, à l'art en général, qu'on manque d'éducation, on manque de culture, on manque d'argent, est-ce qu'on est une...
1: Ben, je pense qu'on manque de tradition, plus. On est un peu jeune ici, relativement jeune. On a peut-être moins de tradition de, tu sais, quand tu parles à des Européens qui ont des tableaux, qui ont qui ont traversé des centaines d'années dans leur famille. Nous, ici, c'est nouveau. C'est sûr que, bon, les, les, les Québécois francophones ont commencé à faire de l'argent il n'y a pas si longtemps que ça. On a été longtemps des gens plutôt modestes. Donc, il n'y avait pas d'argent pour des tableaux. Moi, je sais que dans ma famille, bon, ma, ma grand-mère avait une espèce de, de tableau dans son salon de, de scène maritime. C'était pas mal ce que j'avais vu le plus proche de, de l'art visuel dans mon enfance pas C'était pas quelque chose, tu sais, cette espèce de désir, moi, que j'ai d'acquérir des tableaux pour les céder à mes enfants, euh, c'est nouveau. C'est nouveau, ça, je pense, dans, dans, dans la culture québécoise. C'est pas quelque chose qu'on a été habitué à faire.
0: Mais je regarde euh, pour ce qui est des arts urbains, euh, contemporains, actuels et tout ça. Euh, par exemple, les Américains qui ont la plus grosse industrie du spectacle au monde, c'est inégalable. Pour ce qui est de, de toutes les petites vedettes pop là, qui sortent euh, depuis plusieurs années, que ce soit dans leurs spectacles, les vidéoclips et tout ça, ils utilisent les arts actuels. Parce qu'ils cherchent, ils cherchent toujours de la nouveauté. Ouais. Euh. Alors ils vont utiliser autant le, 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 les artistes visuels contemporains, même s'ils sont underground, ils vont utiliser les, la danse, ils vont actuelle, ils vont, ils vont servir de ces choses-là. Ils ont de l'argent aussi pour produire.
1: C'est beaucoup ça, parce que moi, j'ai vu beaucoup, justement, des producteurs de films québécois ou des producteurs de séries télé demander de pouvoir utiliser des tableaux euh, dans, dans leur production. C'est souvent la question des droits qui fait que ça achoppe. C'est pas si cher que ça, là, payer des droits pour avoir un tableau dans, dans son film. Mais c'est souvent comme... Ah, T'sais, on n'a pas de budget pour ça. Mais ils vont
0: les engager les artistes euh, de, 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 de différents domaines artistiques pour, pour monter un spectacle, ouais. pour, pour créer un vidéoclip. Ouais. Puis, ils vont aller jusque-là. Nous... Euh, on
1: voit pas ça. Moi, je considère quand même qu'au Québec, on a une, vraiment une effervescence culturelle extraordinaire. il euh, y a beaucoup tu sais dans le domaine de la musique, il y a beaucoup de groupes pop qui émergent d'ici puis qui ont des carrières internationales puis on a vraiment quelque chose de particulier puis c'est pas juste francophone maintenant, c'est vraiment tout le monde au Québec là. On n'est pas on n'est pas arriéré au niveau de la culture, je pense qu'on est très avant-garde ici. Euh, moi je suis très très fière d'être Québécoise, d'être montréalaise
0: Montréalais, oui, c'est pas.
1: <rire> mais mais l'argent, c'est est, est, est comme si ça faisait partie de notre vie. C'est comme, est-ce que je vais payer pour le paysage que y a devant chez nous? C'est euh, un peu une mentalité comme si ça nous est acquis, ça. Tu sais, je ne devrais pas avoir besoin de payer un artiste pour écouter de la musique. Je devrais pouvoir avoir accès à cette musique-là. Je ne devrais pas avoir à payer pour imprimer une image que j'aime sur un poster, un T-shirt, parce que moi, je l'aime, puis c'est à moi. Tu sais. J'avais demandé une, une demande pour faire une affiche avec une œuvre de Zilon. Donc, la personne était prête à payer un photographe, un graphiste, mais pas l'artiste.
0: <rire> On veut se réapproprier le travail, la, la créativité des artistes à son propre profit. C'est comme si c'était à nous. Mais ça revient ça à ma première question du début. Euh, on, on méprise les artistes peut-être. On considère que c'est des paresseux qui mmh. font juste ce qu'ils aiment, qu'ils qui, mmh. qu ont des vies euh, chaotiques euh, qui sont en marge de la société. Il y, y a une forme de mépris peut-être envers l'artiste. Mais en même temps, on se réapproprie euh, leur ouais. travail. On essaie, on essaie de le faire, en tout cas. Mm. Euh, C'est une drôle de mentalité, ça. Moi, je la ouais, misère à comprendre ça. C'est
1: comme si on ne comprenait pas vraiment. Mais un artiste, dans son atelier, qu'est-ce qu'il fait?
0: Tous les êtres humains devraient avoir un côté créatif dans leur vie. C'est ouais. une dimension de soi qui est importante. Il faut développer ça. Mm. Tu sais, ça, ça nous fait grandir en tant qu'être humain, ça nous fait grandir spirituellement. Ouais. Et aussi, euh, ce qui est merveilleux, c'est que quand on est créatif, on ne s'ennuie jamais.
1: Jamais, <rire> toujours un nouveau projet. Mais c'est à ce niveau-là, c'est regrettable que l'éducation des arts disparaisse de plus en plus dans les écoles, parce que c'est vraiment quelque chose, c'est un outil. Hein? Vous parlez de, c'est ça, on s'ennuie jamais. Mais bien, quand on est capable d'être créatif... On n'est jamais complètement désespéré. C'est un outil pour pour vivre.
0: Euh, La vie est un art aussi. La
1: vie est un art aussi, puis on peut mettre de l'art dans tout. Moi, j'ai été longtemps dans ma vie, encore aujourd'hui, à ne pas peindre ou ne pas dessiner, mais il y a plusieurs façons de d'exprimer de, de, sa créativité.
0: Ben, ça me donne une idée. Ça me donne une idée. Ce que, ce que les gens devraient faire à ce moment-là, c'est euh, adopter un artiste.
1: Adopter un artiste. Euh, ça c'est une idée que j'ai déjà euh, pensée, en fait, qui vient de mon conjoint. En fait, parce qu'on parlait justement de programmes de commandites, tu sais, c'est pour les sportifs ou euh, donc si on pouvait adopter un artiste et avoir une partie de sa création pendant toute une année, euh, ce serait extraordinaire. S'il y avait des crédits d'impôts pour ce genre de choses. C'est le
0: principe du bon vieux mécénat aussi, hein.
1: Oui, oui exactement. Des gens
0: qui avaient de l'argent, qui aidaient les artistes oui. à vivre. Euh... Ça. C'est ça. Ah oui. ben, aux États-Unis, il y en a encore beaucoup. Il y en mm. a un peu en Europe. Je ne sais pas s'il y en a en Chine ou en Orient, des endroits comme ça, mais ici, euh, le mécénat, euh, ce n'est pas, pas traditionnel du tout. Du tout
1: non, puis pourtant, comme société, euh, je veux dire, on est prêt à donner beaucoup de choses à beaucoup de gens pour, pour des projets aussi nobles, mais la culture, c'est important. Je pense que de plus en plus, il faut s'en préoccuper ben,
0: Qu'est-ce qui reste de, de l'histoire? Il reste deux choses, les guerres et la culture. Mm. C'est tout. Les guerres, c'est le côté moins intéressant. La ah culture, ouais. c'est le merveilleux. C'est
1: le merveilleux, puis c'est c'est ce qui est le plus humain, je crois en nous aussi. Tu sais, c'est vraiment l'expression de de nos sentiments, de notre psyché, de notre histoire, de notre identité. Et, euh, et puis, dans l'art euh, libre, euh, l'art urbain, il y a beaucoup ça, parce qu'il y a beaucoup moins de censure. Évidemment, on va voir des choses beaucoup plus crues, des fois, euh, mais parce que c'est ça, notre monde est, est aussi parfois très cru. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup, <rire> beaucoup d'indifférence. Ça nous remet dans, ouais. dans le visage les choses qui sont euh, préoccupantes. Et il y en a. Oui.
0: Hmm. Moi, ce que je, 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 je je pense toujours à, à Paris, par exemple, tournant du 20e siècle, là, fin 19e, début ouais. 20e siècle. Il y avait toujours des grands salons annuels euh, du printemps, le salon du printemps de la peinture à Paris, où tous les artistes connus et les nouveaux artistes étaient présentés. Mm -hmm. Puis c'était un événement culturel très, très, très couru parce que la peinture avait une place réelle dans la société. Et, et ce que les artistes disaient à travers leurs tableaux, ça, ça touchait, ça avait un impact direct sur la société. Mm. Je voyais un documentaire l'autre jour. C'était super euh, intéressant, le documentaire, parce que il parlait de, de la, des maisons closes, de la prostitution, en relation avec euh, la peinture de l'époque. Puis à certains moments, quand les artistes ont commencé à représenter les maisons closes dans leurs tableaux, puis que ça a été exposé au grand salon de, de la peinture du printemps à Paris, ben là, ça a été un scandale, mm -hmm. mais c'était des nouveautés. Et puis, ça avait sa place quand même. Et puis, petit à petit, ben, ces nouveautés-là euh, sont devenues plus courantes. Donc, les gens sont moins scandalisés pour ça. Ça fait de la place pour d'autres choses. Mm -hmm. Alors c'est intéressant, moi je rêverais de ça à Montréal.
1: Montréal a quand même des événements en art euh, en art visuel, tu sais comme je pense à la foire papier que moi je considère que un, un événement quand même euh, assez extraordinaire mais c'est je vous dirais que le marché est beaucoup plus limité à Montréal dans le sens que peu de gens, comparé à d'autres grandes villes, parce qu'on est une petite population, donc il y a très peu de gens qui ont les moyens vraiment d'investir dans l'art, euh, surtout en période d'austérité. Hein. C'est euh, dur pour tout le monde. donc. Les sûr
0: pronostics que... pour 2016 sont pas <rire> meilleurs.
1: C'est sûr que c'est plus important <rire> d'acheter une peine de lait que oui, oui. c'est ça. Fait que Ça, on le comprend très bien. C'est pas nécessairement parce que les gens sont, sont plus idiots qu'ailleurs, mais il y, y a une difficulté euh, économique à investir dans l'art quand on a de la misère à arriver ou quand on a peur de perdre son emploi. Donc,
0: euh, quand on est complètement endetté déjà dès le départ, ce qui est qu le cas de quoi 63% des.
1: Quand même une grosse proportion des gens qui sont l'affaire à arriver. Ouais. Donc la foire papier, je trouve ça intelligent dans ce sens-là parce que des œuvres sur papier sont généralement moins chères.
0: La grande foire bretonnière de Paris de 1900, par exemple. Ça mm -hmm. veut pas dire que toutes les œuvres étaient vendues non. automatiquement, non. mais au moins elles, elles étaient montrées. Oui. C'est ça les, que je trouve intéressant, c'est qu'on donne toute la place à la culture, la place qui lui revient. Ouais. Et il, y a ça, déjà eu,
1: il y a déjà eu ici à Montréal, il me semble, un salon des galeries d'art à la Place Bonaventure. Je me souviens d'être allée voir ça toute jeune. Ça, ça, je trouve ça que c'est nébuleux parce que ça fait quand même quelques années. Mais euh, j'étais étudiante en art à l'époque, mais euh, oui, il y avait des galeries d'un peu partout dans le monde euh, qui venaient euh, montrer un échantillonnage, euh, qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis je me souviens, j'avais vu des Goya, entre autres. Euh, J'étais vraiment impressionnée par par les choses que j'avais vues. On comme voit... la
0: foire de Miami, par exemple. Oui, Au comme New la. York.
1: Oui, c'est ça, ou Toronto, c'est ça, c'est des moments où ce qu'on peut voir, un échantillonnage euh, de ce qui se fait. Dans le moment.
0: À Montréal, on a quand même le, le Festival inter international montréal en, euh, art. montréal en art, là, qui le est film. un gros
1: festival quand même. Et là où il y a beaucoup quand même d'art urbain, c'est pas, pas de l'art, euh, c'est ça, de musée. Là. Euh,
0: Mais moi, euh, je connais des artistes, il y a des années, euh, puis le, leur travail est excellent, il y a des années où ils vendent à peine. Hein. Ah oui. Ils rentrent à peine dans leurs frais. Hein.
1: C'est ça. Puis là, ben, c'est encore là, si on parlait de l'artiste qui se prend en charge, mais ben, il y a des frais associés à ça. Puis ces, ces événements-là sont malheureusement assez coûteux pour un artiste. C'est quand même un achalandage important. Je pense que c'est 100 000 personnes qui passent pendant dans, dans la, dans la période de, du festival. C'est quand même pas négligeable. Euh, c'est
0: financé par les artistes, d'ailleurs. C'est
1: financé par les artistes. Et
0: non, pas par les gouvernements. Non. Il n'y a pas de prix d'entrée. Il
1: n'y a pas de prix d'entrée, c'est ça. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. <rire> Le festival, c'est assez commanditaire, mais on arrache, on arrache un petit peu à, à se maintenir. Donc, c'est sûr que les artistes sont mis à contribution. Donc, l'artiste paye pour exposer quand, quand autrefois, dans le, dans le système des galeries, des vraies galeries là, qui représentaient les artistes, ben, l'artiste ne se préoccupait pas de rien. Il arrivait, il mettait ses affaires-là, puis le galeriste se chargeait, se chargeait de tout se chargeait de la vente, se chargeait de la promotion, se chargeait du développement de l'artiste. aussi, ce qui se fait pratiquement plus euh, aujourd'hui.
0: Qu'est-ce que, qu que les gouvernements pourraient faire qu mm. que... Ben, Parce on... que là, on a Trudeau, là, le jeune Trudeau, là, oui. qui est le premier ministre du Canada. Il veut, il veut financer davantage les arts. Il veut, il est là pour le changement. Mm. Il veut améliorer les choses. Qu'est-ce qu'il pourrait faire, lui, pour euh, tous ces artistes-là?
1: Ben, les incitatifs fiscaux, hein, ça se fait déjà. Acheter enfin, une œuvre d'art, ça devient déductible d'impôt. Ça l'est déjà pour les entreprises. Mais il faut que ce soit un artiste canadien. Il faut que ce soit au-dessus de 200 dollars, je crois. Et puis, il faut que ce soit à la vue de notre clientèle. Donc, ça, c'est une mesure qui a été prise pour encourager l'achat d'œuvres d'art. Mais pourquoi pas l'étaler euh,
0: aux particuliers?
1: C'est justement, euh, si acheter une œuvre d'art, ça nous donnait droit à un crédit d'impôt. Euh, ça serait pas mal plus intéressant. Euh, hein? oui. C'est comme avoir un rabais par la poste pour quelque chose qu'on achète. Souvent, les gens sont peureux peu de faire un premier achat. C'est quelque chose, une maladie un petit peu qui se, qui se défile. Moi, j'appelle ça une maladie, là, la, la collectionniste. Quand on apprend à vivre avec des œuvres d'art, c'est un plaisir tellement immense qu'on veut plus s'en passer. Hein? S'il y avait un incitatif pour démarrer une collection, euh, les gens s'y intéresseraient peut-être un petit peu plus. s'ils si savaient que ça leur coûtera pas cher que ça, finalement.
0: Est-ce euh, que les entreprises l'utilisent le, beaucoup, euh, cette artiste? Ça, moi,
1: je sais pas, là, euh, statistiquement si c'est très utilisé, mais je sais qu'il y a des gens qui l'utilisent. Moi, je sais que quand je vends des œuvres, souvent, les gens me demandent de le faire, la facture au nom de leur compagnie. Euh, c'est parce qu'ils sont au courant.
0: c'est sûr que l'État ne pourra pas financer euh, tous les artistes, non. leur donner des bourses annuelles non. et tout ça. C'est clair, mais...
1: Malheureusement, là, je veux dire, euh, l'État-providence... Euh, en tout cas, pour une couple d'années, il faut y dire au revoir. Puis, il y a des effets pervers à ça aussi. Comme, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont dépendu de bourses et de subventions pendant X nombre d'années. Et le jour, ce qu'ils ne l'ont pas, c'est la fin de leur carrière. C'est ça, ça tue une espèce d'autonomie, d'espèce de, de réflexe. De,
0: Surtout que de souvent, compétitif. ces artistes-là sont contre la forme de, du tableau, qui est une forme archaïque, selon eux. Ouais. oui. Alors que, alors ils sont plus dans des installations, dans des... En...
1: Malgré que ça revient beaucoup le tableau en art contemporain, il y a beaucoup, il y a beaucoup de montages photo, il y a beaucoup d'impressions de, de, numériques, il y a beaucoup, euh, il y a beaucoup d'œuvres qui, qui s'achètent comme, puis même les gens achètent des installations vidéo, là, il y a beaucoup de gens qui achètent ça maintenant, des, euh, des œuvres d'installation. Faut avoir la maison pour, hein? c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, mais mais je peux facilement avoir quelqu'un acheter une œuvre vidéo par exemple, et puis l'installer euh, et faire jouer en boucle dans son salon.
0: <rire> <rire> vidéo, oui. Le vidéo, oui ça, les vidéos oui, mais c'est on c'est devis merci. C'est ça,
1: ça c'est 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 un petit peu plus complexe, j'avoue, mais tu faut quand même, tu il y a quand même des efforts qui sont faits au niveau de l'art contemporain pour pour commercialiser le produit aussi, ouais. que ce soit achetable, que les gens puissent vivre avec, que ce soit pas juste une expérience muséale,
0: parce que... Mais déjà, les pèlerins vont revenir... À...
1: Ben... Ben
0: oui vont revenir au, euh, au gouvernement, là à l'édifice du gouvernement. <rire> là, ils vont enlever euh, un tableau de la reine, je pense.
1: Oui, oui, c'est parce qu'il était déjà là. En fait, les Palin, oui, c'est ça. C'est des œuvres magnifiques. L'art, il y en a partout, hein, mais c'est qu'on ne le voit pas. Je, je Ne serait-ce que dans le design des objets, pour moi, c'est une forme d'art visuel. On n'est pas conscient. Je pense qu'il faudrait en être privé quelques jours. T'sais, on enlève tout le design, tout l'art dans, dans une ville pendant... Euh... Toute la couleur. C'est ça, toute la couleur, <rire> tous les efforts d'esthétisme, les gens seraient déprimés, hein, ça ne serait pas long, ça prendrait quelques jours, puis les gens réaliseraient à quel point c'est important. Je pense qu'on a besoin de beauté dans notre vie, dans l'entourage.
0: Est-ce que c'est tout le monde qui a besoin de, de beauté ou est-ce qu'on est en train d'avoir une conversation, tous les deux, de gens cultivés? <rire> est-ce que c'est de la prétention, notre conversation? Est-ce que c'est de la prétention, là? Ben, je Jouir à l'envers de toute notre conversation.
1: peut-être ben, que certaines personnes le verront comme ça. J'espère que non. Je pense pas que c'est de la prétention parce que je, 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 je ne catégorise pas les gens entre ceux qui aiment l'art et ceux qui l'aiment pas. Il n'y je, je, a absolument rien de, de péjoratif là-dedans. Il y a une question de sensibilité. Ça, je pense qu'on l'a tous. Si on fait abstraction de qu ce qu'on est habitué de voir, pis si, on, si on se laisse juste c'est regarder quelque chose librement, puis voir qu'est-ce quel effet ça a sur nous. N'importe qui est capable de faire ça.
0: Parce qu'il y en a plein d'événements gratuits. Hein? Là, là, il y a Montréal en lumière. Là. Mm. Il y a la Nuit Blanche. On peut voir plein d'art, de, de, ouais. d'artistes. il y
1: a des ateliers. Il y a, il y a un paquet d'événements.
0: La Journée des musées. La
1: Journée des musées. Orange
0: ça, là, là, 5, la Saint-Hyacinthe. Oui, Sainte, Orange, 5.
1: absolument. Oui, et c'est gratuit en plus. C'est gratuit. La plupart du temps, c'est gratuit. Les Journées de la culture, c'est gratuit. On peut, il y a plein d'occasions où on peut avoir la curiosité de voir comment ça se passe. T'sais. Comme je disais tout à l'heure, le travail de l'artiste dans son atelier, ça reste quelque chose de, de mystérieux pour la plupart des gens. Euh, quand on voit vraiment le travail, quand on échange avec l'artiste, quand on voit les années de préparation pour arriver à un certain niveau d'aisance dans son art, combien de croquis ça prend pour arriver à faire telle chose euh, c'est là que les gens, ils font comme, oh.
0: J'aime beaucoup le mot curiosité. Oui. Moi, je me suis toujours intéressée à l'art. J'avais cette curiosité-là. Mmh. C'était inné chez moi. C'était pas euh, un effort euh, que, que je devais donner, là, que c c est, mais est-ce que tout le monde est curieux de tout? Bien, pas forcément… Il faut y
1: avoir été éduqué d'une certaine façon, faut avoir eu un premier contact. Comme je disais, dans ma famille, moi, on n'allait pas dans les musées, pis on n'allait pas dans les galeries d'art, puis moi, je suis très, très sur le tard… Euh, je suis allée vivre, j'ai fait un échange d'étudiants en Ontario euh, quand j'avais 14 ans, je pense, 13-14 ans. Ils m'ont emmené à Toronto euh, voir l'exposition. Il y avait une exposition du groupe des sept qui m'a à terre. Moi, je n'avais jamais vu ça. Puis quand j'ai vu ces œuvres-là,
0: qui sont une représentation splendide, splendide de,
1: la... de notre ah. nature ah. là, de, du sapinage, des, des des glaciers, des mais avec des couleurs qui n'était pas la réalité des couleurs exagérées, beaucoup plus vives que la réalité, des formes un peu simplifiées, un peu stylisées. Mmh. Ça m'a ému au plus profond de moi-même. Mais mmh. si j'avais pas eu ça, peut-être que je me serais jamais intéressée à la mmh. peinture. Ça a ça, développé chez moi cette curiosité. Ça
0: me rappelle, c'est qui la grande peintre de Colombie-Britannique? Émilie Carr. Oui, c'est ça. Ça me rappelle, moi, quand j'étais allée la, la première fois... Euh, en Colombie-Britannique. J'ai vu à un moment donné des totems, des vrais. C'était ouais. magnifique, poisson, tout à fait. Puis à un moment donné, je suis tombé sur l'exposition des mille qui avait tu avais tous ces totems, cette nature-là, les couleurs, tu sais, ah. c'est-à-dire c'était d'une beauté, là, tu sais, ça nourrit l'âme, ça m'a. J'ai levé.
1: Tout <rire> à fait, mais tu sais, ça prend un premier contact. Pour voir qu'est-ce que ça nous fait, la peinture. Puis ça prend contact avec quelque chose qui nous touche, nous. Hein? C'est normal de ne pas aimer quelque chose d'abstrait comme Barbeau si on ne s'est jamais intéressé à la peinture avant, si on ne sait pas d'où ça vient, qu'est-ce qu'il y avait avant, comment il en est arrivé à faire ça. Euh, mais ça, c'est...
0: Oui, mais en même temps, le Barbeau, là, il est décoratif.
1: Ben oui, c'est sûr. Parce que
0: dans un beau salon contemporain, un beau condo, là,
1: ça sort très bien. Ça sort beau. très bien. En tout cas, moi, je m'en plaindrais pas. On Il
0: est vraiment beau, d'ailleurs. Hein?
1: <rire> il est vraiment magnifique. Il court bien. Il n'est pas si cher que ah, ce mais non, ça.
0: Ah, ben, non, ça donne, ça donne. <rire> c'est ma carte de crédit. C'est hein?
1: des scénographies, <rire> quand même, hein. C'est, c'est l'avantage. Moi, ça, je trouve que ça démocratise beaucoup l'art, parce que ça nous permet de passer des œuvres qui prennent quand même la valeur avec le temps, euh, mais qui sont pas des originaux, qui sont des multiples, donc c'est moins cher. Donc ça, c'est un bon moyen de commencer une collection, d'ailleurs.
0: Ah, en fait, les êtres humains, on n'est pas juste des tubes digestifs sur deux pattes. Hein?
1: Non.
0: <rire> on a toute une vie intérieure. Puis on
1: est tous uniques, tu sais, puis il y a des gens qui vont être touchés par euh, la réflexion. On a rien un tableau, il hein, y a des gens qui ne se disent rien, qui sont vraiment viscéraux. c'est vraiment la force, l'énergie qui se dégage d'un tra... tableau qui va, qui va les toucher.
0: Hein? Oui, mais euh, je reviens au mot au « curiosité ». Des fois, je, me, je, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent pas aux autres, mm qui s'intéresse pas à autre chose que même. Mm. On est dans une période très égocentrique ouais. aussi, où l'égocentrisme est devenu la norme.
1: Je dirais pratiquement le narcissisme est devenu la norme. Euh, on est... Euh, le on est,
0: narcissisme.
1: <rire> on est des objets et, et on s'auto-promeut. Euh.
0: C'est curieux parce que euh, on avait maintenant, avec les nouveaux médias et tout ça, on a accès à tout. Mm. Alors, comment est-ce qu'on peut ne pas s'intéresser à tout ou, ou à beaucoup de choses, s'intéresser aux autres aussi, à ce qu'ils font, à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils... C'est tellement, euh, tellement enrichissant. Ben, on est
1: tellement bombardés d'informations que maintenant, ceux qui s'en tirent le mieux, c'est ceux qui savent trier l'information. Ce ben, ouais. C'est plus ceux qui savent un paquet d'affaires, c'est ceux qui savent nager là-dedans.
0: Mais... Le, le problème, là, c'est que si ta vie, elle, elle se passe là, là, tout le temps... Ouais,
1: c'est que le vrai contact qui reste comme toi et moi en ce moment, comme vous et moi en ce moment, on est, euh, c'est ça, mais on est beaucoup seul chez soi, connecté avec le reste du monde.
0: Je suis trop ah, occupé. Tu
1: sais, avant, euh, on travaillait dans des salles avec plein de monde qui faisait du bruit, qui nous dérangeait dans le travail. c'était agressant. Maintenant, on a la possibilité de se retirer de tout ça, mais on n'a plus le contact euh, humain. Quand on est tout seul chez nous, on n'a pas besoin de... De se préoccuper de rien. Puis quand la personne sur Facebook dit des choses qu'on, sur lesquelles on n'est pas d'accord, on a juste besoin de, de flasher. Flasher. On est vraiment des personnes isolées dans, 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 des petits tubes de verre, là, je dirais, que, qu'on choisit ce qui fait notre affaire ce qui fait pas notre affaire. Donc, on est très centrés sur nous-mêmes.
0: Oui, mais en même temps, il y a tout de... on voit ça beaucoup chez les jeunes aussi. Il y a plein de choses qui se passent euh, au niveau communautaire. Puis ça, ça continue à grandir. Ce ouais. C'est pas ultra diffusé là dans les médias, mais non, ça se passe beaucoup. ça se passe beaucoup. Et ça se passe entre êtres humains aussi. Ouais. Là, il y a une espèce de, je voyais ça, il y a un gros congrès qui s'en vient cette année, là, de, de international, de, de regroupement, de groupes communautaires de partout au monde, mmh. autant, autant au niveau social que culturel. Et tout ça, ça va être un gros, gros, gros événement.
1: Ben, L'humain ne change pas. Je pense qu'on a besoin de sens, puis on a besoin de, on a besoin de contact, on a ouais. besoin d'échanger, on a besoin de s'entraider, de ça. Mais je vois beaucoup, beaucoup de, de jeunes artistes se regrouper de plus en plus. Par les ateliers, entre autres, c'est des partages d'ateliers, euh, des groupes de création qui se forment, des expositions collectives. Euh, y a, y a, on dépend beaucoup moins de d'autres de, acteurs, des diffuseurs. De, on, crée, on crée de plus en plus. Et peut-être la nécessité, c'est peut-être le fait que le marché est, est fermé beaucoup aux jeunes ou, ou fermé ouais. beaucoup aux artistes urbains, mais je trouve qu'il y a une belle créativité au niveau des moyens de promotion et de diffusion.
0: Ben, c'est quoi le rôle de l'artiste dans la société? On parlait tantôt, on se réapproprie leur talent pour faire de l'argent avec leur talent. Mm. Et en même temps, est-ce que c'est pas une espèce de jeu malsain qui dure depuis tellement longtemps que ça devrait changer?
1: Je dirais qu'il y a beaucoup de la responsabilité des artistes là-dedans qui entretiennent une espèce de mythe aussi. Je pense que l'artiste doit s'affirmer beaucoup plus comme un travailleur autonome et un peu moins comme un pelleteur de nuages.
0: Donc, l'égocentrisme, il est partout.
1: Et oui! Puis moi, je trouve que les artistes, malheureusement, entretiennent beaucoup l'idée du poète maudit, qu'un artiste nécessairement doit souffrir, qu'un artiste est toujours tourmenté. Dans la vie, on crée beaucoup mieux quand on est heureux, quand on est épanoui. Euh, on n'a pas besoin de crier famine, on n'a pas besoin... De, de, de se pendre à toutes les deux semaines ou de s'ouvrir les veines, c'est pas nécessaire pour créer. C'est pas nécessaire de vivre dans la douleur pour exprimer la douleur. Il suffit de l'avoir connue. Euh, puis je pense que les artistes ont particulier, c'est qu'ils ressentent assez intensément ce que d'autres ont du mal à ressentir. Ouais, mais là, on, on
0: tombe un peu mais... dans l'idée que on crée à partir d'une douleur intérieure. Ben pas souffrance. nécessairement.
1: C'est ça que je dis, c'est qu'en fait les artistes entretiennent cette espèce de fausse image. Est-ce que c'est une image
0: qu'ils entretiennent ou est-ce que c'est une réalité intrinsèque à leur existence Je
1: pense pas. Je pense qu'un artiste, comme je disais, ressent. D'une façon différente, je pense ce qu'il fait un artiste, c'est peut-être ça, sa façon de percevoir dans son environnement. Les... C'est un être
0: plus sensible. C'est un être
1: plus sensible, une un, un capacité de perception différente, disons-le comme ça. Euh, certains vont être très sombres, effectivement. Euh, certains vont être très torturés, effectivement. Mais c'est pas ce qui définit un artiste. Un artiste peut être très épanoui. Malgré cette perception-là, un artiste peut trouver son propre équilibre malgré tout ce qui ressemble à l'extérieur, malgré toutes les choses négatives qu'il voit autour de lui. Ben, tous
0: les êtres humains sont en cheminement.
1: Moi, je pense que l'artiste a, a avantage à accepter le fait que, oui, c'est un, un, un état d'être, être artiste, hein, qui qu'on l'a ou on l'a pas, mais c'est aussi un métier c'est aussi quelque chose avec lequel on peut fonctionner dans la société. L'artiste a souvent tendance à tout rejeter en bloc, euh, ce qui est ce qui est du monde commercial, ou ce qui est ce qui est de l'économie humaine, Et euh, à
0: mépriser lui-même la société. À
1: mépriser lui-même la société, ça lui empêche pas d'être critique par rapport à la société, sauf que tu sais on, on change pas de la tu sais on et peut entre pas la critique sortir. et
0: le mépris, il y a une marge. C'est
1: ça, on peut pas se sortir de la société, on en fait partie qu'on le veuille ou non. Donc, faut jouer avec les rouages, il faut apprendre à, à tourner ça à notre avantage, il faut apprendre à faire notre place euh, comme artistes dans la société. Je pense que si les artistes prennent conscience qu'ils ont un rôle à jouer dans la société, puis qu'ils l'affirment, je pense qu'il y a une partie du travail qui, qui est d'abord
0: mais peut-être aussi qu'ils se sentent rejetés dès le départ. Le fait de dire à ses parents, quand on a 12-13 ans, « Bon, ben moi, je veux être artiste peintre. » mm -hmm. Déjà, les parents disent, « ben c'est pas sérieux. Tu ouais. vas apprendre d'un métier. La ben même oui, chose pour ben vous. Oui. Alors, euh, déjà, il y a un mépris de l'artiste dès le départ oui. qui est communiqué par la société, oui, par la famille.
1: Absolument, mais, mais c'est un service vicieux. Tu il sais, si y a une personne qui se dit, ben, regarde, moi, ce que je fais, c'est important, mais ben, ça va rester comme ça. Et je pense que l'artiste ne doit pas attendre que la société le reconnaisse.
0: Non, non il s'affirme. C'est une affirmation. <rire> c'est
1: ça, exactement. Donc, c'est dans ce sens-là je trouve que les artistes eux-mêmes entretiennent un petit peu les mythes par rapport à l'artiste.
0: Mais ça devient, dans le cercle vicieux, à un moment donné, ça devient. C'est comme... un
1: peu ça aussi. Euh, certains diront, euh, <rire> un artiste que je connais qui me dit souvent Moi, je suis comme un animal de cirque. Le monde me, veut me voir saigner. Euh, c'est euh, Le monde veut le voir ma souffrance. Euh, c'est ça qui les intéresse. Il y a un petit peu ça, tu sais, c'est comme, comme un tango, hein?
0: <rire> Mais on est d'accord quand même pour dire que la société pourrait faire davantage ah, pour ça, ses artistes.
1: absolument, absolument. Mais je dis que la responsabilité est double. Takes tout to tango, hein? Je, je, je pense que si on joue à la victime, on s'en sortira jamais. C'est dans ça. Ah, ben, ce là Si
0: on ne se fait pas respecter, mmh. personne va nous respecter.
1: Exactement, exactement. C'est que je pense que les artistes en art visuel comme c'est des gens qui travaillent souvent seuls euh ont pas nécessairement le réflexe non plus de se regrouper, de défendre leurs droits en, en groupe. Comme le fait le, le RAV pour eux, mais le RAV est vraiment discrédité par beaucoup d'artistes. Euh, pourtant, son rôle, tu sais, au niveau du gouvernement, c'est vraiment défendre les intérêts des artistes auprès du gouvernement et auprès des instances qui, qui, qui avec qui ils font affaire.
0: Le RAV, hein.
1: le RAV, tu sais, un peu comme l'UDA pour pour les artistes de la scène, c'est la même chose. Mais tu sais, juste des gens qui travaillent en groupe naturellement. Et pour les artistes, c'est très difficile de, de se regrouper autour d'une cause pour les artistes visuels. C'est comme pas naturel chez eux de, de se regrouper, de oh, faire pression ensemble.
0: Je vois tout à fait.
1: <rire> fait ce L'art,
0: que... c'est aussi un travail d'individualisme. Oui,
1: c'est ça. Même
0: s'il y a une réflexion sur l'humain, ouais. sur la société, ouais. ça reste… c'est très à... personnel,
1: c'est très psychologique. Hein?
0: Que les gens perdent souvent, euh, de s'éloignent de leur propre créativité avec mmh. le temps pris par la société, le besoin de faire de l'argent, ce que les gens pensent de, de, de toi, tu sais bon. Euh,
1: dessiner, c'est toujours très insécurisant. puis moi, j'ai vu, j'ai eu des enfants, tu sais, puis j'ai vu où ça l'a arrêté le dessin. Tu sais, mon fils était super bon en dessin, puis là, c'est pas bon ce que je fais, tu sais. C'est quand ça te tremble dans la tête là, ça, ça, ça. ça casse complètement dans ta créativité, tu Lui, il se sentait non plus libre dans la musique, mais il se sentait jugé quand il dessinait. Jugé? Oui.
0: Jugé par toi? Par les amis, ben, par bon.
1: c'est le fait qu'il se trouvait pas à la hauteur, je ne sais pas si c'est parce que moi je dessinais ou... Euh, mais je vois, on voit ça souvent des gens qui arrêtent de dessiner parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas bons, parce qu'on dessine tous quand on est jeune, hein.
0: Ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, la confiance en soi, mm. c'est l'amour de soi, toutes ces choses-là. -là, c'est tu sais, dur à l'adolescence. Ouais. C'est dur toute la vie, là. C'est
1: très lié à la perte de la spontanéité en dessin. Tu sais. En tout cas, moi, je l'ai vécu beaucoup comme ça, à moi-même et avec mes enfants. Ouais. Moi, j'ai redessiné, j'ai recommencé à dessiner après l'adolescence.
0: Parce qu'on mais... dit beaucoup que l'éducation va tuer la créativité de l'enfant. Mm au lieu de, 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 de ben faire ouais. grandir ben ça. La
1: performance, l'espèce d'idéal de performance qu'on a au-dessus pas mal la créativité, parce que les gens sont tellement, sont, ils se sentent tellement regardés quand ils font n'importe quoi, qu'on a toujours, ah, si, si je ne suis pas capable de le faire parfait, je ne le ferai jamais qu'à devant du monde. Là.
0: Oui, mais la faire. oui, je comprends tout ouais. à fait. Puis ça, c'est un point important parce que quand tu crées... Ce que tu présentes, ton œuvre, quelle qu'elle soit, quelle mm. qu'elle soit la forme de ton œuvre, tu 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 la la jettes en pâture aux vautours. Ouais. Puis là, les gens, là, peuvent te critiquer ah, autant qu'ils veulent, ils peuvent te te détruire.
1: Oui, C'est ça qui est dur dans ce métier-là.
0: C'est dur.
1: C'est que t'as as t'as les tripes à l'air tout le temps. sais puis les gens.
0: Ouais. ouais. Ah euh, ça, ça m'avait toujours frappé, le corps. Puis les gens le font. Ben oui. Ben
1: oui. La nature humaine, je sais pas pourquoi. Ils pas... se
0: permettent de juger, là, sans merci, là, tu vaux ah, moins oui. qu'un chien euh, errant sur la rue. Ah. C'est fou, hein? C'est
1: fou, effectivement.
0: Euh, ça m'a ça toujours frappé, ça. <rire> C'est au lieu d'avoir la sensibilité de comprendre le geste de l'artiste. Oui, puis
1: euh... de voir où ce qui est rendu, parce que c'est pas tous les artistes qui sont géniaux dès le départ. C'est comme, tu peux voir qu'il y, y a un potentiel dans le travail d'un artiste sans que ça soit accompli. T'sais. Euh, il y a des choses, des fois, qu'on qu peut voir dans un tableau, dans, dans l'effort, dans la réflexion que l'artiste y met, ou le travail qu'il y met, ben même les, si c'est pas abouti. Ben
0: D'ailleurs, les tableaux qu'on qu a à la maison, t'sais, à un moment donné, tu ne les vois plus. Non. Puis là, tu redécouvres de mm. temps en temps. Ah, tu jettes un place, coup d'œil ouais, c'est ça. Puis là, tu redécouvres d'autres choses dans le tableau, ouais. d'autres choses ça te parle différemment aussi. Mm. Euh, c'est fascinant. C'est une vie écrite... Euh,
1: c'est souvent, tu sais, souvent le petit détail que l'artiste aime pas, qui, toi, va t'accrocher, tu sais, ouais, tu sais, moi, je trouve souvent ça aussi, parce que, tu sais, je parle toujours de l'autocensure, là, tu sais. Moi, ce qui me fascine,
0: c'est les peintres qui détruisent leur tableau.
1: Ouais, ça, ça m'a toujours comme, moi, j'ai les gros chicanes avec Fred là-dessus, tu sais, d'un coup, tu me l'as montré, là, il n'est plus juste à toi il existe dans mon imaginaire, ce tableau-là. Tu n'as pas le droit de le détruire. Il vraiment vraiment moitié par rapport à ça. Je comprends comme peintre que lui, peut ne pas être satisfait du tout d'un tableau, mais...
0: mais tu sais, moi, les documentaires de, que je fais sur les peintres, euh, ça leur donne une vision de leur travail qu'ils n'avaient jamais eu. Non, parce qu'ils sont on, tellement dedans. Ils ne voient pas de travail. Puis là, ils se voient de l'extérieur, puis ça les nourrit beaucoup. Puis à un moment donné, je me souviens, Yann... Euh, tu sais, je l'avais tourné oh, il y a deux ans à peu près. Puis, euh, quand il a, il a revu la vidéo après ça, j'ai dit, bon, j'ai dit, es -tu, as tu pas exposé ces tableaux-là? C'était des grands, grands tableaux. Il dit, non, je les ai détruits. Il <rire> dit, dis peut-être pas dû les détruire. ils étaient peut-être pas si mauvais que ça, finalement. Je ben, j'ai dit, yeah! Ben,
1: C'est tu
0: sais, l'autocensure de l'artiste. L'autocensure, je
1: sais, parce que moi, j'ai peint, il y a des tableaux que moi, je détestais. C'est comme, comme moi, je vois juste qui m'agace dedans, tu puis que, que d'autres personnes capotent dessus, tu c'est comme, non, tu c'est ça, tu sais, euh, débarrasse-toi jamais de ça, je le veux, ouais, t'sais. Mais euh, <rire> c'est drôle, tu sais, c'est ça, je trouve ça intéressant, que je le vois, tu sais, Zilon, hein, Zilon, je l'ai vu, souvent, hein, détruire des œuvres, là, c'est... Euh, Zilon. Zilon, ça, c'est
0: un... Il y en a fou détruit fou, plus d'une. <rire> Il y en a effacé plus d'une. Lui la même chose. Il y en a une que j'adorais, la première vidéo que j'ai faite avec lui. Là. Mm -hmm. Et puis euh, <coughs> qu'il avait fait sous la tente. Puis après ça, j'ai dit euh, Il y avait l'Expo, là. Et puis à l'Expo, j'ai dit Le tableau est pas là À un moment donné, j'ai su qu'il l'avait qu qu effacé. Ah. Moi, je l'aurais pris ce tableau-là. Il était magnifique. Il ben, y en a, il y en a perforé au couteau, euh, je sais pas combien.
1: Euh... Dernière shot qu'il a faite, là, là, je m'en occupe plus, mais quand il était avec Station 16, j'ouvre ma porte d'entrepôt, puis la moitié du stock était détruit.
0: ouais, ben, c'était épouvantable, c'était tellement comme à
1: tu sais, j'ai dit là, je m'en viens avec des meubles, là, as tu, as -tu euh, débarrassé de tes affaires, tu sais, oui, oui, je me suis tout débarrassé des tableaux, c'était plein jusqu'au plafond. Toutes des œuvres détruites, a tout fallu que Fred sorte ça, qu'elle portait ça au chemin, On a fait trois voyages en camion de toiles perforées. Imagine. On mettait ça sur le bord du chemin et le monde partait avec en courant. <rire> Voisin face, c'est Miroin.
0: Hey, <rire> il met du tape derrière.
1: C'est-tu du vrai Zillon? Wow, ouais c'est des vrais zilons. Crée-moi que c'est du vrai Zillon. Le gars, il est, venu, il est reparti trois fois. Il s'en est pris je sais pas combien. Il capote, mais c'est vraiment
0: drôle. Donc, il met pense... du tape derrière. Oui.
1: Ouais. Fait que tout le monde pense à Ruxillon, c'est Fred,
0: mais... <rire> <rire> Et qu'il va y avoir une série d'œuvres de Zylons de... reconstituées, détruites et Avec reconstituées. Avec arrière, c'est ça. Merci beaucoup, France Cantin. Ça
1: m'a fait plaisir, M. Blackburn.
0: Un grand plaisir. <rire>
1: Un grand plaisir.
0: De vous accueillir, en fait.
1: Je suis très heureuse, oui.
0: Nous on peut braser ah, les caméras tournent toujours. Oui, C'est ah, ça. Ah.